0: Bienvenue dans Première Loge, Jessica Leb avec vous, ravie de vous retrouver pour ce retour culturel. On parle évidemment de sortie d'albums aussi dans cette émission parce que, salle de spectacle ou pas, ce qu'on peut dire c'est qu'il y a des artistes québécois qui osent sortir des albums dans cette période si particulière. Et l'artiste que je reçois dans quelques instants vient tout juste de sortir un album intitulé Personne ne touche le ciel. On verra pourquoi. Et il a fait son lancement virtuel à l'anti-barret-spectacle. Il rappe en français et il a déjà conquis le cœur des Français aussi. J'en parle avec Fraise. Salut!
1: Salut, ça va bien? Ça va et toi? super, super
0: Contente de te rencontrer Pour information, nous sommes en direct sur la page Facebook de CKRL aussi Si vous voulez voir à quoi Freds ressemble Un look atypique déjà, faut le dire Freds. Cette coupe au bol On voit le chandail rayé aussi sur tes photos de promotion Tu étudies en lettres comme si ce n'était pas compatible avec le rap Alors que le lien se fait très bien avec les textes Mais raconte-nous comment le rap est arrivé dans ta vie
1: Ben en fait, j'ai commencé avec du beatmaking quand j'étais plus jeune. Je devais avoir 15 ans. Là, j'en ai 18 en ce moment. Donc, euh, mmh. là, puisque personne voulait poser sur mes instrumentales, je me suis dit que j'allais le faire moi-même. Donc, euh, c'est donc comme ça. C'était comme par pur hasard. Finalement, j'ai fini par plus aimer le fait de rapper que, que de faire des instrumentales. Donc, euh, c'est donc comme ça que tout a commencé, je te dirais. <rire>
0: le beatmaking, là, il faut que tu expliques à certaines personnes qui sont moins familières. Qu'est-ce que c'est?
1: Ouais. Le beatmaking, c'est la production d'instrumental euh, de tout genre. Moi, c'était dans mon cas, c'était du beatmaking hip-hop. Donc, c'est faire la musique et non les les, les voix puis mmh. euh, les...
0: Donc, on était sur de l'instrumental à ce moment-là.
1: Exactement. Ouais.
0: Mmh. Qu'est-ce que t'écoutais? Parce qu'évidemment, du rap, à ton âge, euh, on peut penser à des gros monuments américains, mais je n'ai pas l'impression que c'est ce que tu t'écoutais nécessairement.
1: <rire> non, non, non c'est ça, je n'ai jamais vraiment écouté euh, du rap américain. C'était plus... Euh, en fait, j'ai commencé par la, la chanson pop québécoise, donc, euh, donc euh, Louis-Jean Cormier, euh, Karim Ouellet. Euh, J'écoutais aussi un peu de France, euh, donc Grand Corps Malade. Euh, puis tous ces artistes-là qui m'ont donné le goût de faire de la musique du hip-hop, je l'ai découvert plus tard avec des artistes du style Corias au Québec, La euh, F, Fouki, puis en France, Lloyd Esperanza, euh, Necfeu et compagnie. Mm
0: -hmm. Donc,
1: c'était mon topo.
0: Mais t'as bien touché parce que je pense que c'est là où le, le rap a, a bien trouvé son public d'un côté ou de l'autre, de l'océan euh, d'ailleurs. Euh, et euh, je trouve qu'on ressent beaucoup ces euh, influences. Exemple, un Karim Ouellet. C'est pas du rap c'est de la pop, mais on ressent que tu veux pas aller dans le rap pur j'allais dire, agressif il ouais. y, y a quelque chose de très mélodieux aussi dans ce que tu fais
1: non pas ouais, que ça ben... l'est pas
0: habituellement hein, c'est pas ce que je veux dire
1: Il <rire> pas <rire> bon, euh, ouais. euh, au niveau des, des mélodies puis tu sais, euh, je sais que lui il voulait faire du hip-hop avant que ça, ça se ressent quand même comme tu l'as dit dans ses textes mm -hmm. ok mm -hmm
0: et euh, donc c'est pendant le confinement que tu as enregistré euh, cet album, Personne ne touche le ciel, raconte-moi un petit peu parce que tu avais déjà fait d'autres choses avant
1: ouais ben, en fait c'est mon deuxième et premier album officiel on va dire euh, en fait c'est l'album où je me suis le plus trouvé donc j'ai commencé en mars l'enregistrement comme tu le dit ça l'a fini euh, en juillet donc euh, puis, puis tout a commencé en fait de l'utilisation de en fait, en fait, tout est commencé en janvier quand j'ai fait une capsule parce que je faisais des puissances sur Instagram, puis une capsule qui avait bien marché, puis j'étais comme yo, c'est exactement ce que je veux faire comme le type de musique. Donc ça l'a poussé, tout le reste, tout est allé comme dans l'ordre durant le confinement. Donc c'est mes émotions aussi qui avancent parce qu'au fil du confinement, évidemment, on a passé par plein de, je pense, de stades de nos vies qu'on pensait jamais à atteindre nécessairement. Donc, donc voilà.
0: Et tu fais tout tout seul, c'est ça qui est incroyable. Ouais. Évidemment, avec le confinement, ben, tu n'as pas eu trop le choix, j'imagine. Est-ce que tu aimes faire ça tout tout seul ou à terme, tu aimerais te faire accompagner un petit peu plus?
1: Ben, en fait, je ne suis pas tout seul complètement. J'ai une équipe qui travaille avec moi. Je suis signé à Paris, donc dans mmh. une maison de celle de Camaro. Donc, je suis vraiment entouré au niveau marketing et compagnie. Sauf que la musique en tant que telle, je suis très content de la faire, tu vois. Juste ici, il y a mon micro. Oh dis... oui. Oui, yes. donc elle m'a <rire> Je suis assez minimaliste, et un peu control... control freak, on va dire. Donc, euh... <rire> donc euh, j'aime ça. ça quand même pour gérer tout ça tout seul. quand même.
0: Enfin, pour ceux qui, qui te suivent sur Instagram, aujourd'hui on a pu voir que tu n'étais pas vraiment tout seul. Tu as un animal de compagnie assez particulier oui. qui est avec toi, raconte-moi. <rire>
1: Bon, en fait, euh, ben, récemment, la famille s'est élargie euh, dans le studio. Euh, J'ai un gecko maintenant qui, qui je pense qu'il doit être tanné de m'écouter parce qu'il est vraiment à côté de mes speakers de, de studio. Donc, euh, donc voilà, le petit nouveau, le petit gecko. Oui,
0: d'accord. Donc euh, c'est ça, c'est un gecko. Ouais.
1: C'est une fille, elle s'appelle Luna.
0: Un petit reptile, donc, qui, yeah. euh, que vous pouvez voir, effectivement. Faire du montage aussi avec, avec Fred. Fred, yeah. c'est un, un album généreux que tu as sorti et que tu as produit pendant ce confinement. Il y a 11 pièces qu'on y retrouve. Il y a des pièces plus courtes que, que d'autres. En plein confinement, tu écrivais déjà « C'est l'été ». Tu avais hâte
1: Ouais. Ouais, ouais, C'est l'été », c'est ça. C'est un truc que j'ai écrit, en fait, avant même l'été, là. Mm. Je, justement, quand je pense que je l'avais écrit... Euh, dans les premières tracks que j'écris, puis, euh, puis euh, suite à la, la vague de, de mouvements de hashtag MeToo euh, québécoise, puis euh, BLM. Donc, euh, c'était donc le moment pour l'écrire, puis elle est sortie plus tard, euh, un peu après l'été. donc euh, mm. J'espère que ça vous fait pas trop euh, mal au cœur d'écouter ça.
0: Au contraire, c'est un beau mot au cœur, je te le dis, je l'écoute quand il pleut puis ça me fait vraiment beaucoup de bien.
1: <rire>
0: pour faire le deuil de cet été qui, qui s'est achevé bien voilà. sûr. Je vois aussi qu'il y a plusieurs chansons qui sont déjà en image, c'est pas mal les singles si je me trompe pas, tu as tourné des, des vidéos clips pour chacun
1: Exactement. Est-ce que ouais, euh, Sarah avec son cassé euh, bulletproof plume euh, puis le reste j'ai oublié mais j'en il y en a cinq encore.
0: Quand même, c'est beaucoup. Est-ce que aimes particulièrement tourner des vidéos-clips ou c'est parce qu'on est dans un monde d'images? Tu parlais d'Instagram, tu es pas mal actif sur Instagram. Ça prend des clips pour illustrer les chansons?
1: Ouais, ben, ben j'aime bien en fait. J'aime bien euh, faire les clips. Euh, pour l'instant, je les ai toutes tournées avec Sixteen Pad, qui est un, un réalisateur euh, d'ici, de Montréal. Donc euh, l'expérience est super cool. T'sais, on part une journée ou deux, puis on s'en va un peu n'importe où dans le Québec euh, enregistrer fait, ses des vidéos-là, puis on n'a pas vraiment de planning durant la journée, fait qu'on s'arrête un peu par-ci, un peu par-là. Donc, c'est vraiment cool. Moi, j'adore faire ça. ça. Ça fait vivre ma musique un peu, puis ça me sort de, mmh. de ma petite chambre à cas studio là.
0: Et ça <rire> fait bien. spontané aussi. Il euh, n'y a pas nécessairement un gros scénario derrière euh, les, les clips. J'ai l'impression ouais. que ça. Vous vous promenez, vous te filme puis...
1: C'est ça, ouais. C'est vraiment très simple. Ça s'accorde bien avec, euh, avec mon style de musique aussi, là.
0: Mmh. Tu as parlé, bon, on a, ça avait l'air un peu anodin comme ça, mais tu as été signé en France, effectivement, repéré ouais. par la boîte de Cyril Camar, qu'on connaît comme Camaro, qui est quand même très influent, influent dans le milieu euh, du rap et de la pop en France. Il en a lancé euh, plusieurs. Euh, tu as été signé à Paris ou en, en France euh, pendant le confinement aussi, ou ça datait déjà d'avant?
1: En fait, c'était deux semaines, trois semaines avant le confinement. Je me rappelle, on en parlait... Euh... Vague, mais on était en train de. Quand c'était la, dans la chaîne, vraiment ce, cette vague-là. Donc, euh, donc, eux, ils sont, ils sont déplacés à Montréal pour me signer euh, ici. Ah oui. Donc, voilà, ça a été assez rapide. Dans un mois, on s'était rencontrés, puis euh, tout était clos.
0: Et ça, c'est grâce à la visibilité que tu as eue sur les réseaux sociaux quand tu nous parlais de ton ouais. premier essai, ouais?
1: Exactement. Ben, en fait, c'est la, la capsule Fruissal euh, que j'avais fait. Euh, capsule, euh, bon c'est une minute où je rappe sur Instagram. Euh, que que Camaro m'a repéré, c'est la première que j'avais fait euh, donc qui va devenir Sarah et son cassé euh, éventuellement donc mmh. il l'a vu m'a texté sur Instagram en mode euh, ouais je suis on passe à Montréal on aimerait se te rencontrer puis j'étais comme ok nice est-ce <rire> que tu y
0: as cru tout de suite c'est quand même étrange
1: ouais, je connaissais pas euh, Camaro moi je suis quand même jeune pour, euh, pour <rire> c'est <pas>. vrai
0: <rire> je sais même pas si t'étais né en fait quand il y a eu femme non. like you pense <rire> même pas
1: <rire> mais donc, bon euh, ouais. donc quand euh, je l'ai rencontré ben au début j'étais comme ben, regarde je pense qu'il ne m'a pas texté pour rien, on va, on va voir. Moi, je ne savais même pas que c'était une maison de de base. Mmh. Mais finalement, j'ai bien fait, fait d'y de, de aller.
0: Oui, c'est sûr, tu l'aurais regretté sinon, je pense.
1: Ouais. <rire> Donc,
0: évidemment, quand on est signé avec une étiquette de disque en France, ça aurait voulu dire des spectacles là-bas, une tournée éventuelle. C'était déjà prévu que tu sortes ouais. l'album « Personne ne touche le ciel » à cette rentrée
1: euh, En fait, on était censé le sortir au début de l'été. Évidemment, euh, les, les, les circonstances actuelles ont modifié beaucoup de planning. J'étais aussi censé aller en France euh, en, en septembre, début septembre. Ça aussi, ça a été annulé. Donc, euh, pour l'instant, j'ai fait un show de lancement. J'étais censé faire des shows en France, mais là, j'en ai juste fait un ici.
0: Mais quand même, c'est impressionnant. C'est un spectacle que tu as fait à la mi-septembre à l'Antibarré Spectacle. Donc, à Québec, en plus, ouais. on peut être fier. Un spectacle virtuel qui était gratuit. Donc, il suffisait de se procurer le billet sur lepointdevente.com. Et yes. le nombre de gens de France qui t'ont suivi pour ce lancement virtuel, je veux dire, t'es pas parti, mais les gens étaient quand même au rendez-vous.
1: Ouais, ouais, ben c'est ça, il y avait du monde de, 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 de beaucoup d'endroits, je dirais, euh, plus, je pense même que j'en ai regardé, on était comme, il y avait plus de autres pays que le Québec, là, ah que ouais. le Québec là. donc même je pense qu'il y avait du monde du Gabon, du Maroc, des, mm -hmm. c'est assez Enfin c'est cool. C'est la, la beauté de la technologie en fait. mmh.
0: Et ça te donne évidemment beaucoup d'espoir quand on pourra rebouger, parce que ça va arriver un jour quand même. On va garder. Le... Ouais. <rire> on sera optimiste. Tu reçois des messages, j'imagine aussi, de, de ces gens-là qui te suivent sur les réseaux sociaux.
1: Mmh. Ouais, j'ai beaucoup, beaucoup de retours euh, avec tout ce que je fais. J'ai une communauté qui, qui est très engagée là, sur les réseaux sociaux. Donc, euh, donc c'est super cool à ce niveau-là. J'ai plein de feedback. C'est nice. C'est <rire> mm -hmm. Qu -ce qui... quoi
0: qui te fait le plus plaisir dans les commentaires que tu reçois?
1: Ben, je ne ben, vais pas dire, me faire dire que je suis bon, là, mais, mais quand, quand les gens ils aiment mon contenu, quand les gens ils trouvent que... Ça m'arrive des fois d'avoir des messages du ciel comme euh, « j'ai des problèmes en ce moment, puis euh, mm. ta musique m'a pas aidé », puis ça, c'est, je pense que c'est les meilleurs messages que je peux recevoir. Sentir que, que comme, « ne veux pas », même si je suis à un océan de différence... Euh, je peux aider quelqu'un avec, avec ce que je fais, c'est magique. Là. Mmh.
0: Comment tu l'as vécu, ton lancement virtuel, parce que tu étais seule sur scène, tu avais quand même un décor, tu avais une scénographie, etc., mais tu étais seule, puis il n'y a pas les applaudissements non plus, je ne sais pas si tu as, as eu l'occasion de faire beaucoup de scènes en public aussi, vu ton, ton jeune âge et ta jeune mmh. carrière
1: ouais. Non, en fait, je n'ai pas vraiment beaucoup fait de scènes, j'en ai fait peut-être 3-4 avant, avant tout ça. Euh, en fait, euh, pour ma technique pour les applaudissements, c'est que juste après la, la chanson, je parle. <rire> okay. donc, donc, ça venait un peu atténuer le fait que c'était silence dans la salle. Mais c'est pas super. Si Honnêtement, je pense que j'aime mieux... Euh, je trouve ça moins stressant d'être devant une entière de verre que devant euh, 300 personnes qui, qui m'écoutent et qui me regardent. En
0: vrai. Bon, c'est progressif. La prochaine fois, on te souhaite que ça soit devant public. Il y a un extrait, d'ailleurs, sur ta page Facebook, Freds. Donc, ouais. on dit Freds parce que ça s'écrit avec bah, Fred, avec un Z à la fin. Ça, c'était ton envie de garder ton vrai prénom, mais d'avoir quand même quelque chose d'un peu différent pour le nom d'artiste?
1: Exactement. Le Z, c'est vraiment comme l'autre partie qui vient avec moi quand je suis sur scène ou quand je suis en studio, ouais.
0: Fred, j'ai envie qu'on écoute une chanson de ton choix, extrait de l'album. On a déjà écouté « C'est l'été », comme je te l'ai dit, et fou que je trouve qu'il y a une très belle carte de visite pour le rappeur que tu es. Euh, Qu'est-ce que okay. tu choisis pour conclure cette entrevue?
1: Euh, 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 je, je dirais « Bulletproof », on est au avec ça?
0: Ben oui! Alors, pourquoi celle-ci?
1: Euh, je pense que c'est elle que j'ai le, le plus aimé faire. Donc... Euh avec moi, il y a, il y a comme le, le, le bagage de fun que j'ai eu avec, donc quand, quand je pense à cette chanson-là, je pense au, à tout ça. Donc, lors du lancement pas... virtuel, tu dis? Euh, non, lors de, de sa composition, j'ai oui. jamais écrit une chanson aussi et genre, efficacement que ça, puis tout allait bien, puis comme, tu sais, quand tu rencontres aucun problème, ça te prend une heure, deux heures, puis c'est booké c'est rare, mais quand ça arrive, ça fait plaisir <rire>
0: On est content, <rire> je peux te comprendre enfin, J'écris pas des chansons, mais je comprends le sentiment en tout cas Fred, merci beaucoup, ça a été un plaisir de te parler aujourd'hui Puis de, de, de découvrir un petit peu plus ton univers Je rappelle, l'album s'intitule « Personne ne touche le ciel » On peut se le procurer en numérique, bien sûr
1: ouais, Et... merci à vous c'était très cool <rire> Mais oui,
0: partagé, alors voici tout de suite ton choix de chanson, c'est Bulletproof à CKRL